0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast 名家登场，有生命的音符只为您演奏。欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。国家交响乐团20222023的乐季，在德布西的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》的音乐声中画下了圆满句点，而紧接着即将展开的，就是20232024的新乐季，在音乐总监 J. Merco 的规划之下，又有哪些值得听众朋友引颈期待的精彩节目呢？在今天节目当中，我们就邀访到国家交响乐团协同指挥吴耀宇，带着各位来一窥究竟。耀宇你好，哎，新哥你好，各位听众大家好。在上个月季，这个音乐总监 J. m e r k o 他就策划了几个主题人物，我想曾经参与过的听众朋友还记得，包括这个孟德尔颂，还有拉赫马里诺夫等等。那在新的月季当中 m e r o r e 要准备让大家认识有哪些主题音乐家呢？
1: 哎，新的乐季当中的作曲家多样性也是蛮蛮丰富的，嗯、<哼>但是呢，最主要的会是 Richard Strauss。是是嗯，其实我我个人认为，就是 m y s o h u r 是真的要开始。把乐团拓展到极限，因为 Richard Strauss 的乐曲难度本来就比较高嘛，嗯、然后编制也是音乐史上最庞大的。嗯嗯、所以呢，是是我觉得他这次非常有野心的，以 Richard Strauss 作为主题，然后来贯穿整个乐季，然后可以看到他的所有知名的作品几乎都被涵盖在里面了，例如说。嗯，最大最大的就是阿尔卑斯交响曲嘛，然后那个光后台就是几只通关，是是是嗯嗯然后再来整部的玫瑰骑士，我们也会上演，而且这两部作品还是只相隔了一个礼拜。反正他的所有大作品，交响诗啦、歌剧啦、啊、声乐作品啦、啊，我们都会在新的月季上看到，所以啊、呃，一定会是一个。相当期待的，相当令人兴奋的新月季。嗯
0: ，提到歌剧的制作跟演出啊，这也是每年 N.S.O 的看家本领。所以刚刚耀宇也特别提到，我相信听众朋友，尤其喜欢歌剧的朋友，一定非常的期待，就是这部《玫瑰骑士
1: 》（Rosencavalier）。嗯 Rose、um。我自己在上一次的那个岁末有演出他的主曲嘛，但是我们在演出的不是主曲，而是完整的《Rosen Cavalia》。那呃，回过头来想的话，上一次演出应该是简老师跟有一次那个莱茵歌剧院合作嘛，哦、是是是在戏剧院那边。多、哦、对对对，那这一次是新的。啊， r o s e cavalier 的一个制作，而且 Maestro 本身对这一部歌曲就非常非常的熟稔了。那，是是嗯，我我忘记他在。巴伐利亚有没有演出过？但是呢，他毕竟德国的歌剧一定是他的拿手戏之一嘛，是是完全不有、嗯、不亚于他的法国作品，嗯嗯嗯、所以这个也是可以相当令人期待的。嗯
0: 嗯嗯、那除了主题音乐家之外，其实我们看到整个新乐季，其实它的民族色彩好像也相当的浓厚
1: 。呀， yeah, 民族色彩是因为东欧的关系，东欧是我们的其中一个主题。但是呢，我们知道马勒向来在规划一个新的月季的时候，都有几个最主要的元素。第一个是一定会有一个贯穿整个月季的作曲家，例如说上次是蒙德尔松，这一次是 Richard Strauss。再来就会有一个地点。那那一个地点，上一个月季应该是法国嘛，我记得。那、嗯、这一次我们把地点弄到东欧这边、嗯、所以当然听起来会比较有那种嗯，呃，有时候会让我们联想到东方色彩的那种东欧音乐，比如说。啊，匈牙利音乐、吉普赛音乐，是是就是我们都会演奏相当多那种东西。嗯嗯
0: 嗯，不过一般说起来吧、啊，在国内能够听到到定的东欧作品，比如像刚刚讲到匈牙利啦、嗯、吉普赛啦、啊，嗯嗯、甚至像罗马尼亚之类的，嗯、这个机会好像不是那么高、嗯
1: 、不是我，我能想到比较大家比较会接触的，大概就是高达伊的《伽兰塔》。伽兰塔，对对对，那个应该是大家比较容易听见的东欧的色彩。嗯但是呢，我们这一次也会演奏，嗯，比较少听到是 b a r t a l k 哎，事实上他的管弦乐协奏曲应该也是跟伽兰塔一样非常容易被听到，哦、但不是这样，我们还演奏了很多啊、呃，就连我自己也没听过几次的，例如说弦乐。吉乐吉钢片琴的这一个协奏曲也是 Bartok、ok、的，是是是嗯、但是他很有名的曲子，我记得就连卡拉扬都说这个曲子当年啦，连卡拉扬都说对柏林爱乐来讲是非常困难的曲目，嗯嗯嗯嗯很新，而且当然就很困难，典型的 Bartok，、ok, 还有他的木偶王子，这些都蛮少在台湾听见。然后再来，还有一个最重要的色彩当然是波西米亚嘛。所以我们会听到德 v o ř 新世界斯拉夫舞曲，嗯嗯嗯、那斯拉夫舞曲当然就是对 b r a h m s 匈牙利舞曲的一个回应。嗯嗯、所以不管怎么样，这一些呃波西米亚、匈牙利、呃、罗马尼亚，然后吉普赛这一些东西，会在我们这个。除了 Richard Strauss 以外，最重要的一个色彩，所以我就刚刚第一句话，它的多样性非常非常的丰富。是是
0: 是，不过这个多样性啊，其实还包括了上个月季有个特别的规划，我们看到 m i s h a e l 排了很多跟大自然有关的曲目。
1: 呀， yeah, 但是大自然在这个月季，我觉得色彩反而没有像之前的。这么的浓厚，嗯，之前的因还有一个原因是因为法国音乐在那个时候本来就很多是受大自然来启发的嘛，啊、是是是那我们刚刚好之前的月季法国音乐也是重点之一，但是呢，这一次其实已经看到了史特老师跟东欧了，大自然在这边虽然作为一个呃重要的主题，但是呢，它比较多的是跟。动物相关的反而不像是真的是法国音乐跟大自然景色相关。嗯、<笑>例如说呢，那海我们当然也会走吴满彻的有一首叫做《海啊，带我走》。呀，这说大自然吗？是啊，但是是比较心灵层面的东西，嗯、哎，跟心灵层面的曲子。但是你真的说到大自然，我刚刚说跟动物相关，例如说我们会演奏《动物狂欢节》或，或者是 Tchaikovsky 的《天鹅湖》，或者是 Stravinsky 的《夜莺》，这一些是跟这个乐季跟自然有关系的。不过，不过就就讲到这边，应该就可以大家可以理解说，其实并不像之前的自然是真正的大自然，我们这个比较像是大自然中的动物。呀，<笑> yeah, 以大自然为景色，但是是动物为主题
0: 的。我刚、嗯、耀宇也听到，就是有首非常经典，名字非常棒，阿尔贝斯对对
1: 对对对,对,对,对,对不
0: 过在这个乐季当中哈、啊，还有个系列很特别，它几乎是集结了过去将近三百年来音乐史上最经典的小提琴协奏曲啊。
1: 这也蛮好玩的。通常你会很难看到一个乐器主轴是专门主打一个乐器的协奏曲，但是这样有一个好处，就是因为啊、呃，例如说我们之前有一个主题是钢琴协奏曲嘛，嗯、哼哼哼结果在那一年，哇，那个喜欢钢琴的乐迷真的是大包而服，是是是是而且因为这样，我们可以接触到非常多这一个领域的明星，嗯、一年里面都把它集结起来了。这一次是小提琴协奏曲，所以呢，我们光预计。啊，会来台湾的小提琴的 star， 其实光看名字就是绝对非常精彩的。我们自己的黄俊文， oh, 啊，之前有来的 a u g u s t i n Hardly， e 然后当然还有大家都认识的平润，嗯、<哼>再来，嗯，刚跟我们演完青年交响乐团的 Caroline Vidman， e 那我还记得他蛮蛮特别的，因为他通常就会是拉现代曲目居多，他跟柏林爱乐的首演也是拉现代的曲目。他要来跟 N.S.O 协作的，竟然会是维瓦第跟莫扎特的协奏曲，嗯、那个我自己也会非常想听，他会怎么样去诠释这些非常古典典雅的作品？再来啊，很久没看到的 g e a r s h a m 啊，大家很期待，终于要，嗯、终于要可以看到他了，嗯、或者是说 Island p r i t c h i n g 或者是 Stephan j a k i e 所以这一些都是。就像我刚刚讲的，当一个乐器的协奏曲成为一个乐器的主题的时候，哇，这个领域的明星，我们几乎是在一个乐器里面就可以完整的把他们收集起来了，所以一定也是相当的人
0: 气的。是是是，不只是众星云集啊，连排定的曲目也都是经典中的经典呀
1: 。Yeah, 小提琴协奏曲，当然我们，嗯，大家都会很熟悉的几首经典的曲目，我们当然会演奏，例如说是贝多芬的。然后 ，Brams h、Tchaikovsky o、m 柴可夫斯基、孟德尔颂、西北六十，这些都是耳熟能详，而且是你听的再多遍，你还是会想再听，因为每一个人，大家都从小练到大，每一个人其实都有自己独特的味道在里面，在这一些经典的作品。那还有我刚刚讲到的卡洛琳，他要演奏的是维瓦第跟莫扎特，也是比较少，那当然相较起来比较少被听见，但是只要一演奏，就是我相信是真正的音乐爱好者一定会去。懂得如何去享受的曲
0: 曲，
1: 所以，啊、嗯哦，忘记了《Corn r Gold》，其实我们也才刚演完，这个俗称就是好莱坞的《好莱坞小提琴协奏曲》，一定是上世纪。就是最好听的其中一首，嗯嗯、甚至上放到整个音乐史上也是啊，因为它確確它相较起来，確確搞不好还更合我们现代人的口味
0: 。是是是是，不过在这国人作品的推广上啊，其实国家交响乐团这几年做的有声有色，我相信朋友们也看到他们的成绩是有目共睹。所以新年度的乐季当中，是不是有类似的规划
1: 呀？ Yeah, 去年国人作品，我记得最成功的是一个。吕老师的讲座音乐会我我还记得他完全都没有看稿，而且他其实在讲那一场音乐会之前就已经讲了一场总彩排的，也是这样子照讲，哇，讲的是非常非常流畅，嗯嗯嗯而且内容很丰富。我们在那一场音乐会学了很多。那他最主要是讲姜文演，我们那时候演奏了他的台湾舞曲啊，是是呃《北京点点》、《孔庙大成》，嗯嗯，所以，嗯。吕老师当然对姜文也抱着非常大的热忱，在那一场音乐会当中，也透过边讲述姜文也的生平跟他的音乐，然后边演奏片段示范片段以后再完整演奏，然后让啊姜、呃、文也在我们上一个月季里面是好好的被大众认识。而基于这一个计划呢。这一个月季也会有一场蒋文野的音乐会，那形式就是跟我刚刚讲的那个是一样的，就是又是再一次，因为吕老师对他是抱有非常大的热忱。嗯嗯我记得再来，嗯，我们也常听到，但是一直没有办法在现场听到是他的一个《白露鸶幻想曲》。那在这一个月季，我们也会真正的好好的。跟大家讲解一下这一首曲子为什么是值得被我们认识的。所以没有做姜文也的。那当然，除了姜文也以外呢，我记得上一次还有一个让我很印象深刻，是在演奏姜文也的同时，我们也委托了严明修老师。但是他为了要就是一样要纪念姜文也呢，他运用了台湾舞曲或北京点点里面的元素，然后写成一首新的曲子，让我们一听就知道。嗯嗯也是、yes, 这个就是致敬姜文也的曲子，所以那个让我很印象深刻。所以在上一次像有叶明秀老师这样子的作品以后，今年我们也会有是由啊李元珍老师跟陈可佳老师也是创作跟以姜文也为主题呃致敬姜文也的曲子。那我觉得在某方面来讲，这个其实。也是一种传承，也是蛮有意义
0: 的。的确，的确，像这个姜文也，他是第一位把台湾带上国际舞台的作曲家，所以的确值得我们再来好好回味姜文也的一些经典创作。不过，想过去几年在国家交响乐团的演出曲目当中，还有一个重点就是《一分钟交响曲》。那这个计划在新的月季是否还会再持续发表？
1: 嗯，我认为只要音乐总监 Jemelik 在的时候，应该就会一直持续。因为在过去几年，我们其实也已经看到成果了。嗯，大家可能也想，可能就短短的一分钟里面，但是这个一分钟的曲子，如果是真的对作曲略懂一二的话，其实知道它背后你要花费的可能是数年的时间。<确>因为你，你真的叫你空白的五线谱，嗯嗯嗯你写出来要写出一个六十秒的曲子，其实也不是这么简单，而且某方面来讲，其实更难。对，对就是你如果要写作十分钟，好，但是你现在不行，你要一分钟。一分钟里面起承转合有头有尾，这个是需要，嗯、呃，背后需要好几年深厚的训练的。嗯、<哼>但，嗯，一分钟交响曲是是这样子，就是我们提供这些作曲学生来写作一分钟的曲子给我们演奏，但是这一分钟里面啊、呃，我们会给予他回馈，然后也让他真正听到说。呃，有一个乐团在实际演奏他的作品的时候，中间碰到的困难是什么？怎么样去解决它？然后怎么样，他写在谱上的东西是不合时宜，或者是需要被改进的？就是我们都会去跟他，嗯，好好的沟通。因此，虽然是一分钟，那虽然后面你需要有庞大的支撑，但是呢，事实上他学到的东西是远远大于一分钟的。那这一些都会变成他学习的转捩点。那我相信，在过去的两年内。我们这些住宿学生们应该已经蜕变了很多了。那未来虽然成果没有办法立即看到，是是但是就我自己的经验，嗯、我们的学习的时候，往往这些都是像一个种子一样埋在心中，然后过几年它就会发芽了
0: 。嗯，的确，向国家交响乐团提供了这么棒的计划，让年轻作曲家的作品有机会登上舞台。我想，就像是最近国家交响乐团一个大的工程，就是国家青年交响乐团，还包括这个“一分钟交响曲”计划。我想，这两个计划对于国内的年轻的音乐学子们来讲，绝对有正面效益。嗯，
1: 但不止这两个。事实上，我在啊国家青年交响乐团演出前的致辞，我也有讲说，其实 Maestro 一向是认因为传承是必须要做的事情，而且是真正能开创属于我们自己的 legacy。的确，的确，有几个计划是他带出来的，例如说一分钟交响曲计划是关于作曲的嘛？嗯，国家青年交响乐团就不用说了，培育我们的下一代的器乐演奏家。嗯嗯嗯再来就是呃，我自己的指挥方面，就是义脉传承这一个计划，所以我们有协同指挥，我们有指挥助理，未来也会持续下去。然后再来还有一个是针对声乐的，我们有公开的甄选。那虽然。在国外是常见的，但是国内并不是不是说没有，但并不是这么的常见。嗯嗯嗯所以我们在这一年，我们密集的啊、呃、公开的甄选的歌手，那未来也有机会看到他们，就是在大家可能都还不认识的时候，其实未来就有可能在舞台上亮相了。所以这几个计划针对了指挥、作曲、声乐以及器乐，其实已经囊括了几乎所有的啊范围了。呃可以预见的范围里面，其实已经影响了台湾的乐坛了。而且还做
0: 得相当的完善、啊
1: 、对，其实都意义深远，嗯嗯嗯而且就是大家都受益良多。嗯,嗯
0: 所以我们从这个二零二三、二零二四整个新乐季来看，包括刚刚我们听到的主题音乐家 Richard Strauss， 还有包括像是东欧系列，还有一些跟大自然相关的曲目，当然也少不了我们刚刚提到的国人作品的推广，还有刚刚也提到了音乐史上经典的小提琴协奏曲系列。所以纵观来看。耀宇觉的这个新年度的月季的最大特色是什么？难呐、啊，困难呐、啊，<笑><笑>难度相当高。那 <Yeah,
1: yeah, S 2>、嗯，那，嗯，就作为一个指挥，我当然碰到最多的，或者是我们需要花费最多时间准备的，当然会是纯音乐的交响曲。那你要我说的话，最大的主题，欸、最大的特色，应该就是。Richard Strauss 这些所有的大作品，你可以在一个月季里面听到是是啊，例如说《嗯嗯嗯阿尔卑斯交响曲》《玫瑰骑士》《查拉图斯特拉如是说》《唐璜》《迪尔愉快的恶作剧》这些每一首，不管在哪一个音乐会里面出现，一定都会是焦点。但是我们这一个月季里面是全部都含在里面了，所以嗯，就也也得先向国家交响乐团致敬，因为我知道会是一个非常非常辛苦的月季。
0: 在今天节目当中，我们邀访到国家交响乐团协东指挥吴耀宇，为听众朋友介绍了在二零二三二零二四国家交响乐团新年度乐季的节目，从主题作曲家、冬宫系列、国人作品，还有小提琴协奏曲系列等等，这些都足以展现乐团精湛的实力。我相信这么丰富精彩的演出规划，绝对值得所有听众朋友们引领期待。那相关资讯。你可以上国家交响乐团官方网站查询。我们再次谢谢耀宇，谢谢。在今天节目中，我们选播的就是在二零二二年七月间由 m i s h a e l J. Merkle 率领国家交响乐团演奏的理查·史特劳森的交响诗《迪尔愉快的恶作剧》。国家交响乐团 Podcast 节目再次谢谢朋友们收听，我是辛子清，我们再会。you 。